2: Hannover 96 verliert das Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 mit 1 zu 2 und damit das dritte Spiel in Folge zum ersten Mal in dieser Saison. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel beim FC Schalke hier bei Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. André und Dennis sind heute an meiner Seite. Auf Chris müssten wir verzichten. Wahrscheinlich hat er das Stadionerlebnis am letzten Wochenende nicht so gut verkraftet. Und wir haben ja auch keine Sendung gehabt, also endlich sind wir wieder da und können über 96 sprechen. Hurra, hurra. Lieber nach diesem Spiel als nach dem 0 zu 3 im Heimspiel gegen Nürnberg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden sehen, was am Ende dabei rausgekommen ist. Unser Trainer hat ordentlich durchgemixt. Die Startaufstellung hatte natürlich mehrere Gründe. Zum einen Spieler, die mit Corona gegen Nürnberg ausgefallen sind, waren wieder zurück. Und andere Spieler sind mit Corona ausgefallen, so dass unser Trainer sich für eine interessante Taktik entschieden hat. So ein 3-2-3-2 hat er spielen lassen. Also Tim Wahlbrecht kam heute zu seinem Zweit-Bundesliga-Debüt. Wir haben ihn schon im Pokal gesehen gegen Leipzig, aber wir haben ihn noch nicht gesehen, in einem Ligaspiel für 96. Das hat sich heute geändert. Also Tim Wahlbrecht bildete die Dreierkette zusammen mit Marcel Franke und Julian Börner. Dann hatten wir die Doppel 6 mit Geil und Duar und mit Marc Dimas. Wir hatten einen Dreier-Mittelfeld, bestehend aus Sebastian Kerk. Rechts dann Seymour und links Philipp Ox. Und vorne drin so ein bisschen wie eine Doppelspitze Seddi Teuchert und Hendrik Weidand. André, kannst du mir diese Taktik erklären?
0: Ja, Offensichtlich ist kein anderer fit genug zu spielen und das waren die einzigen Elf, die jetzt sozusagen von Anfang an Luft für 70 Minuten hatten und dann musste man halt gucken, wo hat man die hingestellt, dann wurde jeder gefragt, wo willst du am liebsten spielen und fünf haben gesagt hinten und deswegen haben wir quasi so eine Taktik gewählt. Ähm, also ich fand tatsächlich in der ersten Halbzeit ging das Ganze ja auch relativ gut auf, das sah auch ganz in Ordnung aus. Es hat mich überrascht, ja, aber ich glaube, am Ende des Tages war die Taktik nicht unser größtes Problem.
2: Okay, nicht unser größtes Problem. Dennis, wie beurteilst du es? Hast du ähm, unsere Startaufstellung auch positiv gesehen?
1: Na, Überrascht war ich auch erstmal, vor allen Dingen, weil ähm, Maxi Bayer nicht äh, in der Startelf war, Meiner ähm, auch nicht, vielleicht aus Gründen, wenn man das letzte Spiel sich anschaut. Aber da hätte ich schon mit gerechnet, dass die beiden dabei sind. Ähm, ein Sebastian Stolze auch nicht in der Startelf. Ähm, also Dabrowski wollte wohl hier und da zum einen deutlich noch mal zeigen, dass nicht jeder eine Stammplatzgarantie hat, ähm, was jetzt Lindenmeiner betrifft. Manche waren vielleicht auch noch nicht wieder ganz so fit. Und insgesamt, dass man erstmal etwas defensiver auftritt gegen... Gegen Schalke ist ja nicht die schlechteste Idee. Und das haben wir ja gerade die ersten Minuten gesehen. Die Schalker sind ja. äh, angerannt und haben das gemacht, was 96 überhaupt nicht gut mag und überhaupt nicht gut kann. Nämlich, wenn wir gleich ähm, an unserem 16er bedrängt werden. Das haben andere Mannschaften schon gemacht und ähm, da, da verheddern wir uns jedes Mal. Da sind wir total unsouverän. Ich würde
2: da was dagegen halten. Wir hatten aber keine schnellen Spieler, wo wir vielleicht im Falle einer Balleroberung hätten schnell nach vorne spielen können, sondern für mich sah das so ein bisschen aus. Wir wollten Schalke dominieren. Wir bringen damit Hendrik Weidner, den Spieler, der jetzt nicht am stärksten vielleicht am Boden ist, sondern der auch Bälle von den Außenbahnen braucht. Aber wer hätte die reinbringen sollen? Also ihr habt natürlich recht oder du hast jetzt gerade speziell recht, Dennis. Wir haben dann schon Schalke von unserem Tor weggehalten. Das kann man sicherlich mhm. positiv, positiv bewerten. Wir haben auch die erste Halbzeit ähm, sehr ausgeglichen gestaltet. Das stimmt schon. Wir hatten nur überhaupt keine Idee nach vorne. Und das hat mir schon zu Beginn Sorge gemacht.
1: Ja, aber es ging doch bei dem bei der Aufstellung ganz offensichtlich darum, dass wir hohe Bälle nach vorne reinspielen. Auf, auf Henne, der die ablegt, was ein-, zweimal auch geklappt hat. Mhm. Und dann äh, Sadi Teuchert äh, bedient, und ähm, wir haben durchaus immer noch schnelle Spieler. Also ich meine, Seymour ist jetzt auch nicht der langsamste. Ähm, gut, Ox geht so, aber ist zumindest ein solider Verteidiger. Ähm, und, und Sadie Teuchert ist auch nicht der, der langsamste Spieler da vorne drin. Also ja, das war eine andere Aufstellung. Ich glaube aber schon auch bewusst, ich bin mir nicht sicher, ob es mit den schnellen Außenspielern gegen Schalke heute funktioniert hätte, weil die nämlich genau auf der Position einfach Bären stark besetzt sind.
2: Ja, aber wir haben ja eigentlich offensichtlich darauf gepocht, dass wir den Ball erobern, dass wir Schalke vom Tor weghalten und da müssen wir ja irgendeine Idee haben. Also André, hast du das auch gesehen? Also es gab diese zweimal Situationen, das, das kann ich jetzt nicht abstreiten, in denen ähm, Hendrik Wader das auch besser gemacht hat als äh, Lukas Hinterseher äh, zum Beispiel im Heimspiel gegen Nürnberg. Er hat den Ball nämlich mit der Brust versucht abtropfen zu lassen, damit jemand nachrücken kann. So diese alte Taktik, die wir auch schon mit ähm, Damdiouf, sage ich schon, aber es ist Mamdiouf, äh, gespielt haben, Bälle nach vorne, er legt ab, startet wieder neu. Aber ich finde, es hat nicht gut funktioniert.
0: Ja, es war jetzt nicht erfolgreich, aber ich ja. also was heißt nicht gut? Ich meine, es ist immer der Referenzwert. Ne? Äh, also, ich finde, die Aktion mit Weinern immer endlich wieder von Anfang an zu bringen und auch die Art, wie er heute eingesetzt wurde, fand ich erstmal gut. Es war nicht erfolgreich, es war nicht effektiv, da gebe ich dir recht, aber es war allemals. Besser und schon gar nicht mal schlechter als alles, was wir vorher hatten. Ähm, dementsprechend, daran will ich es nicht festmachen. Und die Idee, die wir hatten, war ja offensichtlich, den Ball, wenn wir ihn denn haben, kontrolliert ähm, über das Mittelfeld nach vorne zu bringen. Und deswegen brauchten wir auch keine Außenspieler. Also weniger ein Stolze, weniger ein Lindenmeiner. Ja, also ich, also ich will es nicht vorweggreifen, aber das Spiel selber... Die, die, die entscheidenden Szenen im Spiel, die dann auch zum Ergebnis geführt haben, lagen meiner Meinung nach nicht an der Taktik. Weder der Taktik von Schalke okay. noch unserer Taktik. sondern also yeah. Das hatte andere Gründe und das ist halt in der zweiten Liga halt so häufig das Problem. Wir hatten unsere Chancen. Ähm, ganz häufig fehlte einfach nur ein Schritt oder der Ball wurde ungenau gespielt. Das hat man bei Henne Weidand sehr, sehr gut gesehen. Der hat so viele Bälle bekommen, die entweder ein Hauch zu weit waren, einen Hauch zu kurz, in den Rücken gespielt oder was auch immer. Wenn wir da mehr Genauigkeit haben, dann yeah. ist es auch egal, ob ein Weidand steht oder ein Hinterseher, dann kann man mehr draus machen, aber die Genauigkeit haben wir ja, nicht und dann machen das die, die Tore eben auch nicht. Das ist, okay. das ist einfach individuell fehlende Klasse. Das muss man einfach schlicht und einfach
2: so sagen. Kann man, glaube ich, unterschreiben. Und wir hatten, glaube ich, eine zumindest eine richtig starke Szene in der ersten Halbzeit. Auch eine schöne Ballstaffette zwischen Sebastian Kerk und dann schickt er Marc Dimas. Marc Dimas auf dem rechten Flügel, kann gehen, kann gehen. Henrik Weiland zeigt an, wo er den Ball haben will. Dimas spielt ihn auch, aber er spielt ihn viel zu stark sodass Hendrik Weidern da nicht rankommen kann. Das sind diese Angriffe, die Schalke sonst immer spielt und die Terodde dann irgendwie in den Fuß kriegt und dadurch auf seine 19 Saisontore auch gekommen ist. Und bei uns gelingt es dann eben nicht. Denn ist das so, dass die Idee also dann vielleicht doch gut war, aber letzten Endes in den einzelnen Ausführungen wir eben dann doch nicht stark genug sind?
1: Ja, ein Stück weit ist das so. Also ein gutes Beispiel, du hast ja gerade äh, Marc Dimas erwähnt. Ich würde Ondua mhm. auch nochmal nehmen die beiden haben schon gezeigt, dass sie gut Fußball spielen können und dass sie gute Ideen haben, aber sie haben im Spiel auch immer wieder so Wahnsinnsaktionen dabei, also ja. Dimas, der teilweise einfach Pässe spielt, wo ich mir denke, Alter, das hast du vorher, das, das weißt du doch, das kannst du besser. Und Undua, der ein Kämpfer ist, aber dann manchmal sich einfach von dem Ball gar nicht trennt, also der auch nicht abspielt, sondern der es dann alleine machen möchte. Und das sind dann diese, diese Szenen, wo wir dann sofort wieder ähm, Schalke auch stark gemacht haben und die dann natürlich dann aufs Tor zugerannt sind. Und da hatten wir wahnsinnig viel Glück auch in der ersten Halbzeit, dass die ein paar Dinger ähm, nicht gut verwertet haben und dass wir hinten drin einen bärenstarken Torhüter stehen hatten, mal wieder.
0: Thema Honduras, ich habe da eine unpopuläre Meinung, die würde ich jetzt aber auch einfach mal raushauen. Onduas beste Saisonleistung und ich denke, an der sollte er sich messen lassen und öfter auch da eingesetzt werden, war gegen St. Pauli.
2: Ja, es musste jetzt glaube, kommen, im Block gegen St. Pauli, wirklich, ja
0: genau. Im, ja doch, ich denke wirklich, im Fanblock ist der äh, wertvoll. Ja, liebe Grüße
2: sein. an Ansgar an der Stelle, weil der hat das nämlich getwittert. Also das ist jetzt nicht Andres Idee entsprungen hier. Ja, ja, also deswegen ich die, Liebe ich nicht Ansgar. Gelesen, Aber
0: Ansgar hat einfach recht, da muss nee, man klar. mal klar sagen.
2: Nee, also und, hast du mit äh, Sicherheit nicht gelesen.
0: Ja, nee, wir würden nicht. Aber der Punkt ist, nee. wir haben ja. im zentralen Mittelfeld ein ernsthaftes Problem, weil sobald Kaiser auflauft, kommt ihr mit euren Dosengeschichten um die Ecke und sagt, wie Gott, katastrophal ist der denn. Und das stimmt. Da äh, möchte ich bitte nicht aufläuft. mit reingenommen
1: werden. Also. Ja, du
0: findest Kaiser gut, Dennis, oder was? Super Typ. Okay, okay, ja, gut. Oh, bitte. Okay, Dennis. Ach. So, Feuer frei, Freunde. Aber, aber jetzt nochmal, also, also Kaiser ist schwierig. Ähm, dann dieser alte Mann, den wir da aus Freiburg weggelotst haben, ist noch viel schwieriger. Der kann auch, glaube ich, gar hm. nicht mehr spielen. Dann haben hm. wir äh, einen Honduras, der zwar auch schöne Aktionen hat und optisch auch manchmal gefallen kann, aber der wirklich in jedem Spiel fünf, sechs Harakiri-Pässe hm. spielt, den Ball hinten nicht rausschlägt und damit zu gefährlichen Situationen führt, der auf einmal zwei Kämpfe äh, eingeht die verliert, dann in, in Konter reinrennt. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und wir haben einen Dimas, hast du ja schon vorgeschlagen, das habe ich übrigens gelesen, Tobi, äh, dass du eine ja. Sondersendung machen willst, aber also, Gott, die, also den brauchen wir auch nicht auf dem Platz mit der Einstellung und mit der, mit der Zahl an Fehlpässen, mit der Laufleistung. Also das ist wirklich, Wir haben einfach im zentralen Mittelfeld nichts und offensichtlich scheint das im Fußball relativ wichtig zu sein, dass man in der Zentrale jemanden hat, der Fußball spielen kann.
1: Ist es, ich möchte Tobi zitieren von vor ein paar Sendungen, der meinte nämlich: Ein Dominik Kaiser macht auf der Position durchaus auch andere Spieler stärker. Der hat mich auch und ähm, du stärker gemacht. Also, rein spielerisch ist das schon okay. jemand, der uns dann auch fehlt, ja, ja weil er die Ruhe hat und, und mhm. äh, die Übersicht hat. Und ähm, der hat schon gute Spiele für uns gemacht. Also, jetzt mal ne, irgendwie. Seine, seine Club vergangenheit mal hinten angestellt. Ähm, insofern, ja, ich sehe das auch so, da haben wir auf jeden Fall im Mittelfeld, im Mittelfeld haben wir heute das Spiel definitiv verloren. Ja,
2: aber wir haben trotzdem in der ersten Halbzeit gut gegengehalten und ähm, haben das Spiel so ein bisschen pari gehalten. Wir waren jetzt nicht sonderlich ähm, gefährlich in der Offensive. Wir hatten diese eine Szene, über die wir gerade schon gesprochen haben, wo Marc Dimas, wenn er den Ball etwas genauer spielt, den Fuß von Hendrik Weidern trifft und es vielleicht zum 1 zu 0 für uns ausgehen könnte, aber es ist nicht so gewesen und man gewöhnte sich so langsam daran, hatte ich das Gefühl, dass wir so in die Halbzeitpause gehen, 0 zu 0, gerechtes Ergebnis, Schalke konnte nicht mehr, wir wollten waren vielleicht auch nicht mehr.
1: Ja, Moment. Du, äh, der, der, äh, der Eckball von Sebastian Kerk. Oh Gott, oh, ja. wow, das
2: war aber keine Chance. Hey. hat er fast direkt verwandelt. Ja, hatte hat er aber nicht. Wir hätten, 0 -0 drüber ja, hätte. Ach, ja. wir hätten drüber okay. gesprochen, wenn es wie gegen Sandhausen ins Tor gegangen wäre. Aber ja? fast. Also, ja, fast reicht aber nicht. So, Sondern wir müssen aber sprechen über ein Tor, das nämlich dann doch noch gefallen ist. Und auch im Anschluss an eine der zahlreichen Ecken auf beiden Seiten. Es war eine Ecke für Schalke 04. Und wir kriegen den Ball nicht so richtig weg. Jetzt kommt diese Szene die du vielleicht mitgemeint hast und du kriegt den Ball nicht sauber geklärt, will aus dem eigenen Fünfer den Ball rausschlagen. Der Ball ist aber flach und bleibt da irgendwie in den Beinen hängen. Dann Marc Dimas bewegt sich schon oder ist im Kopf schon in der Bewegung nach vorne, bleibt dann stehen und geht nicht zu Ita Kura, der den Ball aber aufnimmt und vom Elfmeterpunkt, ich möchte sagen, ohne Gegenwehr, in die von ihm aus gesehen rechte untere Ecke unhaltbar für Ron-Robert Zieler vollendet. Eine Verkettung von unglücklichen Umständen? Oder, André, ist das einfach unsere Mangelleistung in der Defensive?
0: Eine Verkettung von ungünstigen Umständen suggeriert mir jetzt, dass du damit meinst, dass das sowas auch wie mit Glück oder Pech zu tun hat. Und das würde ja wiederum bedeuten, dass das mal als Ausnahme vorkommen kann und dann sehr ärgerlich ist. Genau diese Szene, dass wir den Ball eigentlich hinten unter Kontrolle haben und ihn rausbolzen könnten, ja. Haben wir in den letzten vier, fünf Spielen gefühlt, ich habe es jetzt nicht mit Strichliste aufgeschrieben, aber gefühlt zehnmal gehabt, dass wir den Ball nicht fünf Meter außerhalb des Strafraums rausgeschossen haben, sondern zu der nächsten gefährlichen Situation direkt den Ball hingeknüppelt haben. Geknüppelt ist sogar gar nicht das richtige Wort. Hingestochert haben. Ich kann nicht verstehen, also nochmal, einmal kann passieren, einmal ist Mal. Ich kann aber nicht verstehen, wie oft wir den Ball einfach nur mit langem Holz hinten rausklären müssten, nach Ecken freistößen, Konter, Flanken und es nicht schaffen, diesen Ball einfach wegzuspielen, nach außen weg, sondern flach, wie du es gesagt hast, flach, ohne Druck, in den gegnerischen Fuß und das auch noch im eigenen Strafraum. Das ist da geht es auch nicht um Einsatz und um Taktik und ob der Trainer die Spiele erreicht oder ob die alles Millionäre sind. oder Das ist alles egal. Das kannst du nicht bringen. Nicht in der Kreisklasse, nicht in der Bezirksklasse, nicht in der Verbandsliga. Das geht nirgendwo. Und wir schaffen das mit einer Regelmäßigkeit. Das ist wirklich erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Und genau wie du ja. sagst, selbst dann, wenn Ondua diesen Ball nicht vernünftig rausspielt, warum auch immer, weil er zu piep ja. ist. Was machen die anderen? Warum sind die nicht an ihren Leuten? Was, was genau ist die Aufgabe von Dimas in dieser Sekunde? Das möchte ich echt mal wissen. Was geht denn da durch den Kopf? Denkt er sich so und du, wird es schon schaffen? Oh, hat er nicht geschafft? Wahrscheinlich hat er das passiert. gedacht, weil
2: er, er wollte schon nach vorne starten. Und das war vielleicht dann der entscheidende aber ja Fehler. Auch nicht, aber nicht, dann
0: soll er halt nach vorne starten. Dann kann man immerhin sagen: Okay, gut, hat er nicht mitbekommen, dumm gelaufen. Aber das hat er nicht. Er steht da, er guckt sich das an. Wir haben so viele Situationen, das ja. fällt ja bei 96 extrem auf, wo die Spieler Bestimmt. nicht agieren, sondern reagieren. Wo sie erstmal gucken, was passiert. Aha, der Gegner hat den Ball gestoppt, jetzt gehe ich erst drauf. Anstatt sofort drauf zu gehen. Oder erstmal ja. selber den Ball stoppen: Oh, was mache ich jetzt, ja. anstatt vorher sich zu überlegen, wenn ich den Ball gleich ja. bekomme. Welche Option habe ich? Das ist wirklich. Wir reagieren und das reicht nicht aus in Liga 2. Das ist auch nicht Liga 1, klar, aber auch in Liga 2 musst du schneller spielen und musst schneller im Kopf sein. Ja, aber du musst bevor klar wir bevor haben, wir jetzt den, wo
2: geht's jetzt den Stab bevor wir den Stab jetzt aber komplett brechen, müssen wir sagen, also es war eine ausgeglichene erste Halbzeit, ein bisschen unglücklich, dann in Rückstand geraten. Wir hätten auch wie gesagt mit der einen Szene vielleicht auch ein Tor erzielen können und gehen also in die Pause mit eigentlich einem Gefühl: Okay, wir sind hier im Spiel. Da, da, da kann noch was gehen. Und wie es dann gegangen ist in der zweiten Halbzeit, das hört ihr dann gleich nach einer kurzen Pause. Und ihr kennt das schon: jetzt kommt Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: Herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Herzlich willkommen in Teil 2. Und wir beginnen mit der zweiten Halbzeit. Es gab keine Wechsel. Ich fand, das war okay, Dennis. Wie hast du es gesehen? Warte, warte, bevor, Dennis,
0: du hast eben Stabbrechen gesagt, richtig? Habe ich doch richtig gehört. Ah, brechen, ja. Dennis.
1: Ja, ganz <lacht> oh, sehr ja, schön. schlecht. Sehr, sehr schön. Ja. Sebastian äh, Kerk ist doch wieder gesund, André. Ja, genau, der ist wieder gesund und äh, aber äh, danke, André. Ja, Magen-Darm geht äh, überall ein bisschen rum und äh, ja. ich habe mich aber aufgerappelt, nur für euch. Du hast dich und durchgebissen, für Tobi, so. Für Tobi, die, damit er hier nicht alleine ist mit André. Mit André, ähm, das wäre
2: schlimm. Also, zweite Halbzeit, keine Wechsel, verständlich, oder? Nachvollziehbar.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Ja. Die Mannschaft hat grundsätzlich, ähm, bis auf die Fehler, die André gerade analysiert hat, da muss ich ihm zustimmen, eigentlich ganz viel richtig gemacht und ja, ist ja dann auch ein bisschen Forscher aus der Kabine gekommen. Absolut, so es
2: saute nur Oder? fünf ja. Minuten, da zappelte der Ball ja. plötzlich im Schalker Netz. So eine typische 96-Situation, möchte ich mal sagen. Also, irgendwie wir, wir spielen so um den Strafraum herum, der Ball kommt doch in den Strafraum. Die Situation ist eigentlich schon geklärt, also das wäre dann so ein typischer 96-Angriff. Aber 96 bleibt in der Szene, Sebastian Kerk bleibt in der Szene, Philipp Ox bleibt in der Szene und vor allem Cedric Teuchert bleibt in der Szene. Verliert den Ball fast nochmal, als er den Ball dann bekommt am Strafraum-Eck. Verliert ihn aber nicht, dreht sich um die eigene Achse und schlenzt ihn wunderschön und auch unhaltbar ins lange Eck zum dann verdienten 1-zu-1-Ausgleich. Oder, André? Ihr verdient... Ja, okay, ja, ja. Also... Nur wenn wir sagen, ein, die war Pari
0: -Pari. Nein, 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 ein Remis war in der Situation verdient, ob ja. es jetzt ein 1-1 oder ein 0 ist, seien wir mal dahingestellt, aber äh, war ein sehr sehr schönes Tor, aber ist ja auch ein bisschen Marke Sonntagsschuss und ein bisschen glücklich auch gewesen, deswegen trotzdem umso schöner, gar keine Frage. Aber auch da hatte ich nicht das Gefühl, auch bei Schalke hatte ich das natürlich nicht, ähm, dass das herausgespielt oder erzwungen war. Sondern das war so typisch zweite Liga, aus dem Moment heraus einfach mal den Ball sich in Herz genommen und geschossen. Und das machen wir ganz allgemein viel zu wenig, nämlich einfach mal draufhalten. Aber okay, gut, das hat ja wunderbar geklappt. Ähm, was ich aber sehr, sehr spannend finde ist, und ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, äh, da zustimmt, Dennis es kann ja gleich mal sein, dass sich der Dinge äh, bringen. Mhm. Unser bester Mann über die ganze Saison hinweg, wenn man jetzt so eine Art Durchschnittsnote oder den hier Backstein des, der Saison bisher äh, geben müsste, wäre für mich Kerk. Und ich finde, dass dieser Spieler, der ist nicht in jedem Spiel gut, gar keine Frage, aber dass dieser Spieler unserer Mannschaft etwas gibt, ob das jetzt ein Fünkchen Leidenschaft ist oder dieses Fünkchen erzwingen zu wollen, auch die Körpersprache, vielleicht jetzt auch an diesem schönen Bart, wie bei Dennis, der ist ja herrlich anzusehen. Ich bin mir unsicher, aber mit Kerk sind wir offensiv deutlich unangenehmer, deutlich äh, schwerer auszurechnen, deutlich flexibler als ohne. Und ähm, ich finde, wir müssten dem eine viel, viel prominentere Rolle noch geben. Und dann hätten wir wahrscheinlich öfter mal ein bisschen mehr Glück und vielleicht öfter so Situationen wie mit Teuchert.
1: Ja... Ich meine, die, die prominente Rolle hat er ja im Prinzip schon. Ne? Also wir erinnern uns ähm, an Anfang der Saison, da äh, war immer noch so ein bisschen die Frage, spielt er dann doch über Außen, äh, weil wir Sebi Ernst noch haben auf der 10 oder auf der 6. oder ne, Da war ja auch noch nicht so richtig klar. Mittlerweile ist glaube ich, klar, wo wir Kerk sehen wollen und müssen. Und der kann schon den Unterschied ausmachen. Allein, auch da fehlt es dann, ähm, wenn wenn... Wenn ich zwischen, äh, zwischen vierer Kette oder Dreierkette heute und Kerk einfach ein Mittelfeld habe, was die Bälle nicht richtig nach vorne bringt, dann habe ich natürlich ein Problem. Man kann Kerk auch nichts mehr machen. Aber er belebt unser Spiel auf jeden Fall. Und ähm, ja, zu Teuchert, tolles Tor, finde ich. Absolut
2: tolles Tor. In, in einem
0: uns aber sehr schlechten Spiel von Teuchert, ne? muss man aber auch fairerweise das sagen. Das stimmt. Also er hat ein tolles Tor Mal gemacht, aber
2: ich finde, man ja. kann gerade von Täuchern ein bisschen mehr erwarten. Absolut. Und man war dann wieder mittendrin im Spiel und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt müssen wir da nur weitermachen. Aber ich hatte das dann, dann das Gefühl, als das Spiel so zwei, drei Minuten weiterging, Schalke war richtig sauer. Und die wollten das überhaupt nicht akzeptieren, dass Hannover 96 jetzt plötzlich mit 1 zu 1 das Spiel wieder ausgelegt gestaltet hat und vielleicht sogar noch ähm, es auf die Seite von 96 kippen könnte. Also Schalke rennt wütend an, und zwar direkt, ja, direkt. Und das 2 zu 1 für Schalke dauert dann auch nur drei Minuten, beziehungsweise vier Minuten später ist es dann der, für, also für mich einer der besten Fußballer übrigens in der zweiten Liga und auch einer der Garanten, weswegen St. Pauli in der letzten Saison in der Rückrunde so unfassbar stark aufgespielt hat und von dem ich erwartet habe, dass dieser Abgang bei ähm, St. Pauli größere Lücken reißen würde, nämlich Salazar. Mittlerweile Rodrigo Salazar bei äh, Schalke 04 mit der 10 auf dem Trikot, auf der 10er Position und der kommt im Strafraum an den Ball eigentlich einen Winkel, Dennis, wie ich finde, aus dem man nicht abschließt. Aber der haut da irgendwie alles, was er in seinem relativ kleinen, zierlichen Körper hat und pfeffert diesen Ball so, ich weiß nicht, zwischen Arm und Gesicht von Ron-Robert Zieder äh, mhm. mitten in die Maschen. Also kriegt ihn Zieder gegen den Kopf, muss da wahrscheinlich ausgewechselt werden, kriegt er aber nicht und der Ball ist drin, 2 zu 1 für Schalke 04.
1: Tolles Tor, muss man so sagen, ja. den wollte er definitiv und er trifft den auch fantastisch, ähm, ja, unhaltbar. Genau, ja. Gut, äh, es geht weiter.
0: Entschuldigt mal ganz kurz, also das ist jetzt aber die letzten drei Sekunden, das ist aber wirklich ein minimaler Ausschnitt aus der ganzen Geschichte. Die Entstehungsgeschichte zu diesem Tor war mal wieder ebenfalls eine defensive Katastrophe bei uns. Das stimmt, Unsere der darf Spieler nicht zum Ball kommen, ja. Stimmt. Unsere Spieler wissen, also wir haben ja Fünferkette gespielt oder Dreierkette plus zwei auf den Außen, aber ich sage jetzt mal Fünferkette. Wir haben ja in der Fünferkette gespielt und natürlich ist die vielleicht nicht so eingespielt und natürlich ist die auch nicht so in, in Fleisch und Blut. Aber wir wussten überhaupt nicht in der Situation, wo, wann, wer, wen zu stellen hat, wie ja, die Moment. Räume sind und wie wir zu, mm. überhaupt uns zu bewegen haben. Dieser Ball darf niemals bei einer Fünferkette so durchgesteckt werden, dass der überhaupt in den Lauf kommen kann, in den Strafraum rein und unser Spieler, ich glaube, Burner war es, ich bin mir nicht ganz sicher, dass er von hinten noch versucht, an dem Spieler rumzulaufen zeigt, wie schlecht er gestanden hat. Also da haben, haben äh, Weilbrecht, Börner und auf links, wer war zu dem Zeitpunkt? Links, Moroja oder so. Das war, das war, das war überhaupt nichts. Ärgerlich. Man muss aber sagen...
2: Tor, aber, ja, man muss aber sagen, dass natürlich diese Dreier- und Fünferkette ähm, aus meiner Sicht gewählt wurde, um eben Simon Terodde kalt zu stellen. Dass du eben dann den nicht eins gegen eins stellen musst, sondern dass du auf jeden Fall mit zwei Innenverteidigungen auf ihn draufgehen kannst, ohne dass du spürst. Und das hat funktioniert, muss man sagen. Simon Terodde hat in diesem Spiel jetzt nicht ganz so viele äh, positive Aktionen und den hat man damit kalt gestellt. Nachteil eben. Dass man solche Situationen dann nicht verhindert, sondern sich immer wieder, wenn der Ball in Strafraumnähe ist, irgendwie mit zwei Mann fokussiert auf Simon Toronne, der darf bloß nicht zum Ball kommt, Und dann läuft hier eben einer so in den Strafraum und dann hat, kriegt er den Ball und dann ist da keiner und dann schießt er den rein. Ja, und aber da das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Also ich finde schon, man kann das zweite Liga-Fehler passieren, aber auch dieses Gegentor kann man verhindern. Und gerade ja, muss das man. könnte man nee, wunderbar muss man. verhindern, wenn man vorher sich gerade zum 1-1
2: gekämpft hat. Absolut. Das ist ja ein Neckbreaker, muss man ganz ehrlich sagen. Und vor allem Schalke wollte es dann zum endgültigen Neckbreaker machen. Also in den Minuten 54 bis 60, ich weiß gar nicht, wie viele Glanzparaden Ron-Robert da ausgepackt hat. Der war ständig mitten im Fokus, schmeißt sich da in jeden Ball. Da, da wird aus einem Meter, äh, wird er nicht getunnelt, sondern wird angeschossen. Der schmeißt sich nochmal mit den Füßen voran da rein. Das waren glaube ich drei, vier Großchancen, wo es in den Minuten 54 bis 60 4-1 locker für Schalke stehen könnte. Das zeigt also, dieses 2 zu 1 hat uns wirklich erstmal zumindest angenockt, und dann nur dank Rondrober Zieler haben uns diese fünf Minuten nicht ausgenockt. Oder?
0: Zumal ja die Tordifferenz vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen könnte. Und da verliere ich lieber, wenn ich schon verlieren muss, 2-1 gegen Schalke als
2: 4-1. Und wir, so blieben wir aber auch im Spiel. Und ähm, das hat man dann auch gesehen, dass unser Trainer das auch nutzen wollte. Wir haben dann einen Doppelwechsel gemacht, kurz vor der 70. Minute. Wir bringen Philipp Ox, der dann angeschlagen war. Der äh, hat, was hat er, hat, er, hat er gegen Kopf bekommen oder was war da los? Ja, aber gegen Kopf, glaube ich. ne? Kopfballduell und mit, mit Drexler, ne? oder? Hat er einen Kopfball von Drexler? Das war die, die das war das
1: eine Szene davor, da hatte er einen, einen Ball mitten auf, auf mit, er er stimmt, mitten auf die Nase bekommen. Er mitten auf die Nase aber später ist er noch mal liegen geblieben, das kann auch was anderes sein. Also er wurde dann Achso. ja auch äh, so rausgeführt. Ich
2: hatte es tatsächlich gar nicht in Verbindung aus. gebracht. Es war fünf Minuten später, oder nicht?
1: Ja, ja, ja
0: aber das sah auch gar nicht gut aus. Der ist die ganze Zeit dann noch in den Katakomben gestützt, gelaufen, da war nichts ja, ja. mehr. Also das war, Vielleicht das war nicht auch
1: tatsächlich äh, äh, ein bisschen angenockt.
2: Also alles Gute für Philipp Ochs und wir bringen für ähm, Ochs, Lindenmeiner, und wir bringen für Sebastian Kerk, Maxi äh, Bayer. Äh, Dennis, da würde ich von dir gerne wissen, mich hat die Herausnahme von Sebastian Kerk überrascht, ja. weil auch wenn es jetzt nicht so mit durchschlagendem Erfolg war, war er schon, also Dimas Bindeglied in der Defensive und Kerki Bindeglied in der Offensive. Ja. Und wir berauben uns dessen und wollen dann wohl augenscheinlich plötzlich doch über die schnellen Außen spielen, wenn wir hinten liegen. Das wäre ich für mich jetzt eine Taktik gewesen, um mit Tempo-Gegenstößen den Gegner auszukontern.
1: Hm. Ähm, also Kerk hat mich auch gewundert, kann ich mir nur so erklären, dass der noch nicht wieder bei 100% ist, nach, gut, okay, okay. Äh, nachdem er ja äh, krankheitsbedingt ausgefallen ist und äh, dementsprechend nicht über die volle Distanz gehen ja. konnte. Ja. Und äh, gut, Lindenmeiner, der ist das ja gewohnt, äh, der musste ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal auch ähm, Außenverteidiger spielen, also insofern ist es ja keine ganz ungewohnte äh. Rolle. Aber es zeigt auch, äh, wie, wie ja, gut oder schlecht wir da aufgestellt sind. Ne? Ja, Und wir auf die andere Seite wechseln.
0: Aber Dennis, an der Stelle habe ich eine Frage. Pass auf. Ja. also, also wenn, wenn Kerk jetzt nicht mehr fit ist oder, oder noch angeschlagen ist, das glaube ich auch. Aber wenn du ihn da rausnimmst, wir reden jetzt über die 70. Minute oder 69, mm. ist scheißegal. Haben wir noch 20 Minuten auf dem Tacho? Und wir wollen dieses Spiel ja zumindest noch unentschieden spielen. Also ich meine, der Ansatz ist ja nicht, 2-1 äh, aufzugeben und hinten dicht zu machen. So Was ich jetzt nicht verstehe ist, dass du Meiner für den verletzten Ochs bringst. Das ist ja klar. Ich meine, der ist verletzt, der muss raus. Und dass du Kerk auch rausnimmst, ist auch in Ordnung. Warum löst du zu dem Moment nicht schon Walbrecht raus? ja, Der mhm. ist ja dann erst viel, viel später ausgewechselt worden. Und bringst dann eben mit Stolze den zweiten Außenspieler, sodass du wirklich über die Flügel kommen kannst. Und warum bringst du Bayer und nicht hinterseher? Oder warum lässt du Teuchert auf dem Platz und bringst dafür nicht hinterseher? Wenn du wirklich gewinnen Absolut. willst, warum nimmst du die 70. Hm. Minute nicht als, als Break, gerade auch durch die Verletzung und sagst, okay, wir stellen um zwei okay. Außen drauf plus den zweiten Stoßstürmer, ja, und ab die Post. Und entweder kriegen wir jetzt noch das 3-1 durch den Konter oder wir arbeiten uns noch irgendwie eine Chance oder irgendeiner fällt dem Ball auf den Kopf oder eine Ecke oder keine Ahnung. Es ist ja alles möglich. Das habe ich echt nicht verstanden und das wäre der Punkt. Also nichts Halbes und nichts Ganzes. Das hat mir nicht gereicht.
2: Also nichts Halbes und nichts Ganzes. Es war vorsichtiges, nicht richtiges Umstellen. Ja, genau. Und in der 85. kam dann erst tatsächlich das Auflösen und Tim Walbrecht musste raus. Dimas dann auch noch raus. Also von daher, ich bin da komplett bei dir, André. Das war... So ein halbes Auflösen der eigentlichen Taktik und dann zum falschen Zeitpunkt in meinen Augen mit den falschen Mitteln, aber sei es geschenkt. Ähm, Dennis, würdest du zustimmen? 96 hat es auch nicht, also hat es nicht gut getan, aber zumindest es hatte überhaupt keine Wirkung. Maxi Bayer sehr glücklos, vielleicht noch ein bisschen in, in Kraft, äh, Kräfteverlust äh, aufgrund seiner Corona-Infektion.
1: Ja, aber der hat auch gar keine Bälle gekriegt, richtig. ne Also äh, wir, wir sind ja überhaupt nicht mehr richtig nach vorne gekommen. Dann erst wieder ganz zum Ende hin, wo, es dann, wo ich dann dachte, warum schwimmt Schalke jetzt wieder? Also auch total unnötig eigentlich, aus deren Sicht. Da war es dann nochmal so ein bisschen kriselig, aber...
2: Ja. Stimmt, also Schalke hätte eigentlich uns locker auskontern können und das 3-1 machen ja. können, ja, haben sie nicht gemacht. Sie die so, blieben wir, ah. genau, so blieben wir dann aber bis zur letzten Minute im Spiel, aber unterm Strich kam nichts zählbares mehr heraus, also 96 dann auch nicht unbedingt torgefährlich, gab noch so ein bisschen einen Aufreger äh, kurz vor Schluss, Handspiel oder Eckball, es gibt dann aber einen Abstoß, Ja, aber das sind für mich jetzt also Kleinigkeiten. Das also war über die ja, ne, würde ich auch sagen also Unterm war, Strich?
0: Die, und, äh, und du hat ja noch Sich gefreut, dass es angeblich Meter gegeben hat Ja, genau sich ja, ja schon, Wo ich mir denke, ja, ja. Ich mir mal, wie viel Spieler hast du denn gesehen Du warst doch so viel näher dran als ich Also ich meine, so viel, <lacht> so viel Gefühl als Spieler Sollte man schon haben ah, das ja, stimmt. Ja, ja, Aber gut, okay das, also das, ja. aber, aber auch so das könnte ja sein Also du mhm. kannst ja trotzdem Glück haben In der 90. plus 3, der Ball wird hoch reingeflankt Irgendeiner kriegt den Ball in die Hand Der Videoschiedsrichter zeigt Elfmeter an ja. und zack, Spielze 2-2 Das haben kann ja passieren nicht? Nur dann musst du es erzwingen und dann musst du, was du gerade eben auch gesagt hattest, dann musst du eher die Wechsel, glaube ich, deutlich eher bringen, um das eben ein bisschen zu forcieren oder eben vielleicht das Glück genau. auch an der Stelle zu erzwingen. Genau. Das war heute etwas mutlos. Und was mir an der Stelle ja. aber Sorgen macht, ist... Ähm, ja, für Sorgen gehen. haben wir
2: keine Zeit mehr, André. Für also für wir haben keine Sorgen Zeit mehr für vielleicht Sorgen... Nee, für Sorgen müssen wir vielleicht mal ähm, eine Sondersendung machen oder wir reden gleich über Sorgen. Also 96 hat es ähm, dann eben nicht geschafft und so bleibt es dabei, dass wir keine Punkte holen, dass wir das dritte Spiel in Folge verlieren. Und mit einem Spiel vor nur noch vier Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz, ich denke alle anderen Plätze sind unrealistisch, vor dem Abstiegsrelegationsplatz stehen die einzige. Hoffnung, die man da haben kann, ist, dass Nürnberg eh nicht drauf ist im Spiel morgen gegen Dynamo Dresden und Dresden da nichts holt. Es bleibt aber eng und das vielleicht sogar bis zum Schluss. Vier Punkte im besten Falle, also sind wir vor und dann kommen wir vielleicht doch nochmal zu deinen Sorgen, weil ich teile die Sorgen, wenn ich mir die Tabelle angucke. Heute nach dem 27. Spieltag, Hannover 96 mit 31 Punkten, einer Tordifferenz von minus 15. Gucken wir jetzt einmal 25 Jahre zurück. Hannover 96 nach dem 27. Spieltag im Übrigen mit einem 2 zu 2 im Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg durch Tore von Kreso Kovacic, also mit einem Doppelpack. Am Ende nach dem 27. Spieltag mit 30 Punkten, also nur ein einziger Punkt weniger, und einer Tordifferenz von minus 8 auf Platz 16. Am Ende wurde es dann auch Platz 16. Und damals stieg man von 15 bis 18 in die dritte Liga ab, weil es vier dritte Ligen gegeben hat. Wow, André, wie ernst ist die Abstiegsgefahr?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass wir absteigen. Aber das Problem ist mit Glauben, das kann ich sonntags in der Kirche machen oder auch nicht, ähm, kommen wir auch nicht weiter. Also, wir haben die Punkte im Moment nicht. Wir haben in den letzten drei Spielen einmal gegen Sandhausen gespielt, direkter Mitabstiegskandidat oder Relegationsplatzkandidat. Wir mhm. haben gegen Nürnberg gespielt, eine Mannschaft im oberen Mittelfeld, die zwar nach unserem Sieg nach vier gerutscht ist, aber letztendlich, wir hatten ja hier auch die Sendung, äh, ja eigentlich so zwischen sechs und acht einlaufen sollte. Und wir haben jetzt noch mal gegen jemanden gespielt, der vor der Saison als äh, Aufstiegskandidat gehandelt wurde, aber auch noch nicht so richtig im Tritt ist. Das sind jetzt also alles keine ganz großen Übermannschaften gewesen. Wenn du aus drei Spielen null Punkte holst, egal ob zu Recht, zu Unrecht, unglücklich oder was auch immer, ist das zu wenig in dieser aktuellen Situation. Weil das Problem ist nämlich, wenn, warum auch immer, Dresden auf einmal ein Spiel gewinnt, ja, warum auch immer, Regenlasse Platz, der Ball rutscht. Na, sie haben ja jetzt
2: ja auch in der Vergangenheit auch schon mal gewonnen. Jetzt machen du noch ein bisschen kürzer, dann? André. Wir sind schon so weit Antwort. Ja, die, die kriegen Antwort. auf einmal Oberwasser. Kurze Antwort. Ja,
0: reißen sich alle zusammen, gehen noch mal zum Italiener einen äh, Partyabend nee, machen. Ich habe gefragt, wie sie realistisch ist die Abschiedsgefahr?
2: Kurze die Antwort, Schlepper André. Los. André, ja. kurze Antwort. Also, Wir sind mitten im Abschiedsgefahr, ja, nein. Ja. Gut, Dennis, was ja, denkst du? Aber ist ernsthafte, es, äh, ernsthafte. Ja, okay, ernsthafte. Ist, es vergleich, ist es vergleichbar mit 95, 96 und kann es sein, dass wir am Ende wieder 16. werden, diesmal aber nicht direkt absteigen?
1: Äh, nein, ich gehe davon aus, Geschichte wiederholt sich nicht in dieser Form tatsächlich. Ich möchte auch nicht in der Relegation gegen Peine Ost spielen. Äh, wir steigen nicht ab, aber es ist auch tatsächlich gefährlich und wir müssen uns dieser Situation bewusst sein, aber wir werden nicht absteigen.
2: Also halten wir fest, André und ich sehen eine reelle Gefahr, zumindest in der Relegation zu landen und dann im Endeffekt auch mit einer scheiß Saison im Rücken und dem Dritten aus der dritten Liga dann vielleicht sogar unterlegen zu sein. Dennis sagt, nein, Geschichte wiederholt sich nicht. Ich sage dann, wenn sie sich jetzt nicht wiederholt, dann spätestens im kommenden Jahr. Denn 96 muss dringend etwas tun. So geht es nicht weiter. Wir gehen hier sehenden Auges mit Spielern, die sich viel zu gut halten, in eine Situation, die wir nicht meistern können. So, 96 also unterliegt. Genießt trotzdem den Samstag, genießt den Sonntag. Wir hören uns natürlich wieder nach dem nächsten 96-Spiel. Hoffentlich wird es wieder ein Sieg. Allein der Glaube daran fehlt mir. Nichtsdestotrotz, 96, du wirst niemals untergehen. 96 Allee, bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.